0: Здравствуйте, меня зовут Илья Ферапонтов, я главный редактор интернет-издания «Н плюс один» и создатель подкаста «Звуки науки». И сегодня мы поговорим о довольно неожиданных вещах, которые мне самому в первую очередь странно, потому что я привык заниматься естественными науками. Я пишу про астрономию, пишу иногда про гуманитарные науки, и поэтому для меня всегда очень важно, чтобы учение научная теория подтверждались экспериментом, это самое главное. И сегодня мы поговорим о вещах, которые, как мне кажется, 30 лет назад не подтвердились экспериментом. Я говорю о теории Маркса и вообще об идеях вокруг марксизма. Маркс родился 200 лет назад, а 30 лет назад э, крахом завершился советский проект, реализация марксизма на практике, коммунизма на практике. Но как мы с вами знаем, совсем недавно начала приобретать популярность идея, если не марксистская, то точно левая, это идея всеобщего базового безусловного дохода, то есть такой стипендии или пенсии, которые государство платит каждому человеку просто за то, что он существует, независимо от того, чем он занимается, независимо от его статуса, просто вы каждый месяц получаете какую-то определенную сумму денег. Мы позвали к нам в студию проректора Российской экономической школы Максима Буева, который попробует нам рассказать, как это работает и чего нам ожидать от реализации этой идеи. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Илья.
1: Есть люди, соответственно, которые сейчас говорят, что нужно, если мы говорим про базовый доход, выплаты сделать такими, чтобы поднять благосостояние всех людей до уровня среднего класса. Это большие выплаты, и это реально очень экстремальная идея. Если мы говорим про то, чтобы вытащить людей из бедности до минимального прожиточного минимума какого-то, uh-huh. в нашей стране он реально очень низкий и как бы он так определен. В Америке, допустим, считается, что этот уровень бедности такой. Вот Он где-то тысяча долларов на человека в месяц. Да? То есть, как uh-huh. бы, если мы выплачиваем 12 тысяч долларов человеку в год, как безусловный базовый доход, это позволит избавиться от такой вот совсем жуткой бедности. То
0: есть, бедные исчезнут как класс в стране. Ну,
1: этот аргумент приводится, что да, что это вот будет последствия. Соответственно, если мы отвлечем сейчас вот от том, о чем мы говорим, вспомним пособие, допустим, на рождение детей, которые есть у нас, материнский капитал, да, что, допустим... Наталья Зубаревич говорила, что, недавно выступая в Совете Федерации, как раз, что неправильно система мотивации стала работать, что люди действительно рожают детей, получают этот материнский капитал, но они не способны потом поддерживать благосостояние своей семьи на должном уровне. По факту, это пособие, оно, да, оно повысило рождаемость, но повысило бедность в том числе, потому что люди рожали, чтобы получить пособие, материнский капитал, но последствия дальше с точки зрения среднего дохода семьи, на, а семья увеличилась в размере, да, никто не просчитывал.
0: Я хотел еще поспрашивать вас о возможных угрозах, о возможных опасностях, которые для экономики принесет введение безусловного базового дохода. Например, да, мне кажется достаточно очевидно, мне профану, что если в экономике появляется больше денег, это автоматически означает инфляцию. То есть, если вы сегодня будете выплачивать каждому человеку, независимо меня от чего, 20-30 тысяч, это будет означать всего-навсего сопоставимый рост цен, который очень быстро эти выплаты обесценят. Так ли это?
1: Ну, короткий ответ не так. Длинный ответ надо разбираться в деталях. Вопрос, откуда мы эти деньги возьмем. Если мы их просто напечатаем за счет, значит, печатного станка Центробанка, то да, это приведет к инфляции. Инфляция возникает тогда, когда есть слишком много денег и очень мало товаров, да, то есть, как бы, когда рост денежной массы приезжает рост производительности труда или, ну, как бы, производства. Отдельные исследования, эксперименты, которые проводились с введением тех или иных элементов, безусловно, базы дохода, они говорят про то, что производительность увеличивается людей. Почему? Потому что это тоже отдельная отдельное направление дискуссии, но э, люди тратят эти дополнительные деньги на то, чтобы повысить свой уровень, свою конкурентоспособность на рынке труда. Они идут учиться, они открывают новые бизнесы, они, я не знаю, если мы там смотрим на эксперименты в Индии, покупают удобрения для своих производств либо технику, которую они не могли себе позволить. Человеческий мозг очень плохо с неопределенностью справляется, и Насим Толеп на этом, собственно, имя сделал, mm-hmm, mm-hmm. По своей популярные книжки публикуя. Вот. и любая неопределенность и, соответственно, неопределенность на рынке труда и уровень твоей зарплаты, и особенно, когда ты бедный, сможешь ли прожить до следующей зарплаты, не сможешь. Это сказывается, это прямо физиологически выливается в стресс. Стресс связан со многими болезнями. И, соответственно, есть, есть теория или там идея, предположение, что безусловный базовый доход позволит от этого стресса избавиться. Соответственно, население станет здоровее, и государство просто будет меньше тратить из бюджета на все вот эти болезни. То есть
0: очереди в поликлинике резко сократятся. Что-то вроде того, да. Существует страх, что люди просто сядут на диван и станут смотреть телевизор, если они получат денег достаточно, чтобы прожить. То есть, легко себе представить человека, какого-нибудь консерватора, да, который скажет, человек должен работать. Если он получает деньги просто так, он работать перестает. И у нас получается такой слой бездельников, да, которые не шевелятся, которые просто получают деньги. Вы говорили, что проводились эксперименты. Эти эксперименты оправдали этот страх?
1: Они не оправдали этот страх. Это опять короткий ответ. А долгий ответ следующий. Мне очень нравится этот пример. Вот если спросить, провести опрос и спросить, что вы будете делать с этой дополнительной тысячей долларов, допустим, если мы попадаем в американский реалии, уйдете ли вы с работы или нет? И мы с вами скажем, да нет, как же так, это хорошая добавка к семейному бюджету, но мы продолжим работать, может, там работу сменим и так далее. Если же людей спросят, как вы думаете, поведет ваш сосед или ваши друзья или кто-то незнакомый, то большинство людей скажет, что ну, они, скорее всего, уйдут с работы, либо потратят эти деньги непродуктивно. И это то, что поведенческие экономисты называют иллюзорное превосходство, когнитивная mm-hmm. ловушка, что мы всегда про себя думаем, ну, или как бы про себя мы думаем, что мы выше среднего по всяким качествам, а и все так думают. А по факту есть же люди, если мы смотрим на распределение качеств тех или иных в выборке, в населении, то есть люди, которые хуже, есть люди, которые лучше. Наша тенденция думать про других, что другие поведут себя не так, как хотелось бы. Так вот, если мы говорим про эксперименты с базовым доходом, в том числе, которые проводились в лаборатории, которую возглавляет Абиджит Баннерджи, Эстерди Флофф в MIT, собственно, лауреат Нобелевской премии 2019 года. У них есть большой эксперимент, если не ошибаюсь, в Кении, который начался, наверное, 4 года назад и будет продолжаться 12 лет в сумме. И эксперимент, собственно, в Индии с фермерами – это их эксперимент. Когда вот эти деньги раздаются, или фермеры, или бедные люди в Кении их получают, большинство, подавляющее большинство э, с работы не уходят и, а, наоборот, используют их продуктивно. Аргумент сторонников этой идеи, безусловного основного дохода, он заключается в следующем, что, вообще говоря, работа – это не только рабство. Мы работаем, помимо всего прочего, потому что, как там пафосно не звучало, мы хотим приносить пользу обществу, мы хотим видеть смысл в работе. И да, если мы говорим про безусловный базовый доход, его введение вызовет наверняка миграцию с с одного места работы на другие места. Есть опасность, что непопулярные работы условно чисткой канализации или какие-то... Работа на конвейере. Да, что люди оттуда будут уходить и, соответственно, заниматься чем-то другим, и это означает действительно шок для экономики. Но... В этой всей дискуссии как раз, и почему, собственно, сейчас одна из причин э, дискуссия о... Безусловно, базовом доходе стало такой горячей в последнее время. Это автоматизация экономики, что отчасти именно автоматизация, она будет замещать эти работы непопулярные. Угу. И высвобождающийся труд...
0: Вкалывают роботы, а не человек. Вкалывают
1: роботы, а не человек, да. И, Соответственно, как поддерживать тех людей, которые оказались не неудель. Перед этим они условно чистили калинализацию, теперь это делает робот. Соответственно, как спасать вот этот низкооплачиваемый труд.
0: Угу. Угу.
1: И смысл, опять-таки, идеи в том, чтобы этих людей поддержать.
0: Но ведь, наверное, тогда автоматически придется повышать зарплаты, да, все-таки не все можно автоматизировать даже и сейчас, даже в ближайшем будущем. Если окажется, что люди могут прожить без какой-то тяжелой, однообразной, утомляющей утопляющей работы, то это будет означать, что за эту работу просто надо будет платить существенно больше. Правильно?
1: Но если она останется, возможно, но может быть и так, а может быть, и нет. Почему? Потому что, смотрите, если мы говорим о. Ведение или осуществование пособия по безработице. Пособие по безработице с точки зрения ну, того, как рынок функционирует, и теоретиков, рынка труда, это некий пол, который сдвигает все распределение зарплат вверх. То есть, если вы вводите пособие по безработице для того, чтобы заставить вас работать, работодатели фирмы должны платить больше, чем этот уровень, потому что иначе вам просто выгоднее продолжать сидеть на пособии. Вот. Если же мы говорим про а, безусловный базовый доход, который получают все, это фактически отрывает денежные доходы человека от того, каким должна быть зарплата, потому что он может работать, может не работать, но работает, потому что ему нравится. Поэтому тогда, может быть, и так, что мы продолжаем платить очень мало за работу на конвейере, но если человек привык это делать, и если есть рабочее место, он пойдет и будет работать просто потому, что он хочет там со своими друзьями, с которыми он все время в цехе, в цехе стоял, по- пообщаться. Ну, ему будет не так важно, сколько ему платить, потому что подушка безопасности у него все равно есть. И, опять-таки, Фридман как раз говорил, что можно ввести базовый доход, убрать минимальные зарплаты. Но все-таки в рамках той дискуссии, которая сейчас ведется, все-таки драйвером или страхом основным, это технологическая безработица, что как раз те работы, виды деятельности, которые оплачивались очень низко, они будут в первую очередь замещены роботами, и, соответственно, просто таких работ низкооплачиваемых их не будет. То есть, спектр видов деятельности он сдвигается в сторону более высокооплачиваемых работ.
0: Можно ли сказать, какая доля людей, получавших в этих экспериментах основной доход, все таки перешла, скажем так, к практическому гедонизму да, тех людей, которые решили просто ничего не делать? Много ли их было?
1: Ну, очень мало, потому что это нехороший пример с точки зрения науки, потому что выборка очень малая, то, что я сейчас скажу. Но он довольно показательный. И в Лондоне в 2009 году в Сити, в финансовой части города, обитало 17 известных бездомных. Некоторые жили там по 40 лет на улице. Есть всякие в Англии благотворительные организации, которые с бездомными работают. В какой-то момент... Ну, вот как-то их работа за... не то чтобы зашла в тупик, но они видят все равно эти бездомные там, все равно они, значит, пьют, все равно, значит, бедствуют в финансовом районе, и они решили пойти на эксперимент, что выдать бездомным единоразово по 3000 фунтов и посмотреть, что с ними будет. Вся, вся эта программа, их там 17 человек, было, условно говоря, ну, там 50-60 тысяч фунтов на все это потратили. До этого содержание благотворительной организации, по-моему, их активность была порядка 100 тысяч фунтов в год. То есть, косты были примерно такие. Ну, так вот, и спустя год из 17-ти 9 человек, у них даже появилось жилье, выигрыш в лотерею, можно так сказать. Он их смотивировал на то, чтобы изменить свою жизнь. Один Один или двое продолжали жизнь на улице. Остальные пошли то ли на курсы какие-то, они по-прежнему жили в ночлежках, но, значит, их образ жизни изменился к лучшему.
0: Смотрите, если представить себе ситуацию, что в какой-то стране везен вот такой вот коммунизм, да, когда каждый получает зарплату просто за сам факт существования, не будет ли это означать, что внешние границы этой страны будут просто сметены потоком желающих туда переселиться?
1: Ну вот, это хороший, кстати, вопрос очень, потому что если мы сравниваем безусловный базовый доход и существующие системы, как раз в существующих системах есть масса критериев, которые ты должен выполнить или соответствовать, чтобы получить помощь от государства. А безусловный базовый доход, это единственное твое требование, это оседлость, гражданство. Гипотетически, да, возможно, приток увеличения волны мигрантов. Все зависит от деталей, опять-таки. И здесь вот, кстати, хороший пример Я хотел его привести, когда мы говорили про другое, про деньги, откуда брать деньги и на выплату доходов. Это вот Аляска. Аляска известна тем, что это регион, где есть нефть. Доходы от нефти, часть доходов складывается в фонд, в эндаумент, фонд не национального благосостояния, но благосостояния штата. Этот эндаумент создали, если мне не изменяет память, в середине 80-х годов и каждому аляскинцу, включая малых детей, стали выплачивать пособие, как бы доход из этого эндаумента в 2006 году. Доходы маленькие, относительно маленькие. Это не 12 тысяч долларов в год на человека, а всего лишь там 800 первая выплата была. Потом, к настоящему моменту, 14 лет прошло, на каждого жителя штата выплатили, по-моему, там 24-25 тысяч долларов за это время. Но Каждый человек, кто сможет доказать свою связь, что он до до какого-то момента проживал э, на Аляске, может быть, что его предки проживали до того момента, как Аляска стала официально штатом, она официально штатом Америки. То есть стала... может,
0: может быть, мои предки жили на
1: Аляске во
0: времена Александра II. Да, да,
1: да абсолютно, да, да. Но э, если вы сможете доказать, то вы можете претендовать на выплату из этого фонда. Но Аляска, кстати, официально штатом стала в 50-х годах. То есть она была как независимая территория как бы, или там аффилированная, не mm-hmm. помню, какой ее статус был, даже после покупки у России. В она стала довольно поздно. Ну, то есть, вот если до этого момента, до 50-х годов, и так или иначе, есть предки, которые жили на Аляске, то вы можете претендовать.
0: То есть это пример такого наследственного, наследственной да. передачи этого права, да? Да. Смотрите, я правильно понимаю, да, что за идеей безусловного базового дохода есть идея всеобщего богатства. Да? Идея, что есть какой-то запас природных ресурсов, которые формально принадлежат всему обществу, соответственно, их эксплуатация должна автоматически порождать доход, которым должны воспользоваться все. Я так понимаю, что в России, например, сейчас какая-то часть нефтяных доходов забирается в специальную кубышку, где она там лежит, и по определенным правилам расходуется на что-то. То есть теоретически да, можно предположить, что в том обществе, о котором мы с вами говорим, да, в котором есть безусловный базовый доход, именно эти нефтегазовые доходы должны служить основой для вот этого всеобщего распределения, для всеобщей стипендии. И, насколько я знаю, да, в нефтяных монархиях персидских где-то такие вещи уже реализованы. В арабских, я прошу, в арабских, да, не да. А,
1: Правильно, понимаете, это философская уже начинается не то чтобы дискуссия, но философская сторона этого вопроса связаны с свободой, то есть как как определять свободу людей и как определять частную собственность, допустим. И, соответственно, Томас Пейн, который был американец английского происхождения, но участвовал как раз в американской революции и, по-моему, даже во французской, он писал про безусловный базовый доход. С точки зрения это называлось «citizens dividend», то есть дивиденды, которые получают гражданин с этой точки зрения, как дивиденд гражданина страны, он смотрел на это следующим образом. Я думаю, что, может быть, не он, но его последователи, в том числе Генри Джордж, опять-таки, американский экономист британского происхождения. И мы смотрим на капиталист Капиталисты, там, лендлорды, да, они владеют землей. Извлекают из этого ренту. Что значит они владеют землей? Земля, в принципе, принадлежит всему населению, кто родился на на земле. Соответственно, на природу вы не можете заявлять права собственности, на природные ресурсы, на природу, на воздух, на землю и так далее. Капиталистам принадлежит не сколько земля, это в трактовке Томаса Пейна и в трактовке Генри Джорджа, а добавленная стоимость, производимая этой землей. То есть, э, они могут претендовать на это, но тогда, поскольку они извлекают некую ренту из земли, эта рента должна распределяться среди всех людей, работающих на этом куске земли, но не только. И, соответственно, их механизм финансирования, фондирования вот этого, безусловно, базового дохода или дивидендов гражданинов заключался в том, что нужно обложить капиталистов, земельных рантье, лендлордов э, неким налогом. В современных реалиях, если мы вернемся к Эндрю Янгу, который претендует на то, чтобы быть номинантом, или почти наверняка будет, наверное, советником того кандидата от демократов на американских выборах этого года президента, его идея называется «Freedom Dividend», то есть дивиденд свободы. И это это тоже там философская концепция – что безусловный базовый доход позволяет человеку действительно быть свободным, и свободным, как в политической теории есть отрицательная, негативная свобода, позитивная свобода, и вот можно в это углубляться, но идея в том, что, о чем, кстати, марксисты и там, сталинского и ленинского толка, что им не нравится, что если у вас есть эти деньги, вы свободны от капитала, меньше зависите от капиталистов, потому что вы можете не работать. И меньше зависит от коммунистов. И меньше зависит от коммунистов, и вы на самом деле становитесь, как бы у вас появляется реальная свобода, что вы ни от кого не зависите, вы свободны делать то, что вы хотите. Но mm-hmm. эти деньги, они вам дают средства, возможность реально быть свободным даже в отрицательном смысле, потому что у вас есть ресурсы, которые вы можете тратить на то, чтобы покупать или достигать определенных целей. Соответственно, Эндрю Янг в Америке, проводя параллели с Генри Джорджем, если Джордж предлагал этому Спейну обложить налогом рантье, mm-hmm то Эндрю Янг предлагает обложить налогом технологические компании, потому что идеи, или там мы будем говорить про интеллектуальную собственность, или ну, это, в общем-то, идеи, или, допустим, компании, которые так или иначе загрязняют воздух. То есть, воздух – это тоже ресурс всех, поэтому компании должны платить, отчислять всем гражданам определенный налог, плату за то, что они пользуются идеями
0: или пользуются вовремя. То есть, идея – это нефть.
1: Идеи, ну, в общем-то, так и есть, что идеи... То есть они,
0: они, как бы такое природное богатство, природный ресурс, полезное ископаемое, да, ну, которое кто находится в некоторых головах.
1: Относительно недавно, что нефть 21 века это данные. Ну и, соответственно, данные ничего без идей, как их обрабатывать. И это можно все в единую цепочку очень красиво связать.
0: Но сказали, что в ближайшие 40 лет мы увидим внедрение базы основного дохода в какой-то стране, да, там, не знаю... В... Я думаю,
1: Финляндия либо Великобритания это сделают. Это такой у меня educated guess, как говорится, то есть догадка основанная на не на фактах, а скорее так на ходе той дискуссии, которая витает там Финляндия просто потому, что, как мы видим, очень активно и революционно идет даже по пути тех людей, кого они выбирают в правительство, то есть очень омолодилось правительство, ну, если Скандинавию в целом брать, замечательный кадр был одно некоторое время назад, где встреча министров обороны Скандинавии, там три женщины сидят. Uh-huh. То есть, они с точки зрения психологической они готовы делать необычные шаги. Ну, необычные с точки зрения там, существующей ситуации в остальном мире. То есть, они готовы идти на эксперименты. И, собственно, они проводили самый, один из самых недавних экспериментов по, безусловно, базовому доходу, Предварительные результаты вышли в прошлом году, примерно в это время, может, в марте, а полные результаты должны в этом году опубликовать. Предварительные результаты были, что нет негативных результатов, что вроде как нет позитивных, скорее всего, почти ничего не поменялось. Но это как минимум хорошая новость с точки зрения администрирования. Фины выиграли бы, если бы ввели безусловный базовый доход. А Великобритания просто в силу традиций либористов и социалистов, и в силу тех же там, Маркса, Энгельса и всех прочих, которые так или иначе в Лондоне встречались, там как раз элита в той или иной степени, в зависимости, как мы ее определяем, она там среди элиты много и левых которые думают о рабочем классе и думают об этих всех. То есть, там, и там есть на самом деле среди э, политического истеблишмента целый класс людей, которые готовы идти на вот такие... Ну, у них есть потенциально, если они будут у власти либо они будут в большинстве в парламенте, они готовы продавливать такие идеи.
0: То есть, нынешнее поколение финнов будет жить при коммунизме? Но
1: они уже живут при состоянии, в состоянии близком к социализму такому хорошему, что думаю, что да,
0: да. И, может быть, какую-нибудь через, через одно поколение в России тоже будет то же самое.
1: Хочется в это верить, на самом деле, потому что предпосылки есть, и теоретические предпосылки, на самом деле... То есть, можно так сказать, что ведь многие вещи, которые в той или иной степени социальные, начинают хорошо работать в других странах, они, наверное, хорошо работают, потому что как называется, вторая мышка получает сыр, да, потому что мы провели этот эксперимент ужасный по человеческим жизням и социальным костам у себя. Люди на это со стороны другие общества посмотрели и что-то сделали гораздо гораздо эффективнее или притворили в лучшем виде идеи, которые изначально у нас появились.
0: Теперь у нас очередь посмотреть, как у них получится и где да, да, за ними да, следовать. Да, да. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, коллеги.